0: Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du versprochen hast, dass du da bist heute Morgen. Danke, dass du uns kennst und dass du uns heute Morgen möchtest begegnen in deiner Güte, in deiner Kraft, in deiner Art, wie du bist. Ich möchte dir danken, Jesus, dass wir dürfen, so wie wir sind zu dir kommen und dass du etwas Gutes parat hast für jedes von uns heute Morgen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns kennt. Was das Beste möchte für uns möchte und wo einen guten Plan hat mit unserem Leben. Hat. Amen. Wir möchten heute, heute Morgen miteinander über ein Thema nachdenken, das vielleicht für die einen oder anderen ein wie ungewohnt ist, über das Thema Leiten. Und wenn man von Leiten redet, ich habe so einen Kompass mitgebracht, dann denken ganz viele Leute, beim Leiten denken wir vor allem und zuerst das Leiten gegenüber. Leiten die, wo Leute untergeben sind oder wo Angestellte sind oder so. Aber es gibt noch andere Dimensionen vom Leiten, zum Beispiel die Dimension vom Leiten auf der gleichen Ebene, also Kollegen, mitangestellte Arbeitskollegen, wo wir auf der gleichen Ebene sind oder auch Leiten nach oben, man kann auch einen Chef leiten. Die Frage ist, wie man das macht. Äh, zum Beispiel, indem man gute Fragen stellt, wäre so eine Möglichkeit, oder indem man gute Beziehung klappt mit dem Chef und so weiter. Wenn man mit Führungspersonen über Leitung redet, denken ganz viele, und vor allem an die Ebene, Leiten Richtung Süden, sage ich mal. Norden, äh, dann haben wir Osten, Westen, Leiten gegen Abbe. Das ist das. Äh, Jetzt habe ich es verwechselt. Ja, okay, sorry. Haben wir es extra noch aufgeschrieben? <lacht> genau. Und man vergisst dabei eins, was eigentlich entscheidend ist, wenn man von Leitung nachdenkt. Ich glaube nämlich, Leitung betrifft jeden von uns. Egal, wo du drin bist, irgendetwas leitest du immer. Und was oft vergessen wird, das Wichtigste ist nicht die Leitung nach oben. Auch nicht die Leitung nach Osten oder nach Westen oder nach Norden, sondern die Leitung. Die wichtigste Leitungsaufgabe ist die. Leitung von dir selber. Das, wie du dich selber leitest. Du selber als Person. Selbstleitung ist eine der grössten Leitungsaufgaben überhaupt in unserem Leben. Und das betrifft alle heute Morgen da drin. Egal, in welcher Phase von deinem Leben du, du gerade bist? Vielleicht bist du Teenager. In der Teenagerphase extrem entscheidend, wie du dich selber leitest. Mit welchen Freunden bist du zusammen? Mit welchen, welchen Weg schläfst du ein? Welche Entscheidungen triffst du? Welchen Angebot folgst du oder nicht? Vielleicht bist du Rentner und sagst, ja, dann ist es ja vorbei, ich, ich habe ja jetzt meine, meinen Job hinter mir. Doch auch dort ist die Frage plötzlich, was machst du mit dieser. Viel nicht Zeit. Ich weiß, Rentner sagen, sie haben nicht viel Zeit, oder? Sie müssen immer sind jetzt viele auch. Aber was machst du mit dem? Wie leitest du dich im Alter gut? Wie gehst du mit ihnen vielleicht weniger oder mehr begrenzte Kräfte um? Oder ich denke, die Mütter unter uns, Könnt ihr mal die Es sind viele von die da sind. Als Mutter eine riesige Aufgabe. Wie leitest du? Nicht nur deine Kind und dein Mann, das ist auch schon eine Herausforderung, sondern wie leitest du, wie leitest du dich selber da drin als Mutter? In all diesen Herausforderungen, die du drin bist, mit den vielen Terminen, die du managen musst du, und so weiter. Es betrifft dich als Angestellter. Wo du einen Chef hast, wo du, wo du vielleicht untergeben hast, wie leitest du dich da drin? Es betrifft dich, wenn du krank bist. Wie sieht Selbstleitung aus, wenn du selber krank bist, wenn plötzlich andere Themen kommen? Auf was du fokussiert bist fokussiert? Oder auch als Gesunde, wo scheinbar alle Zeit und Kraft der Welt hast. Es betrifft dich ganz besonders als Arbeitslose. Selbstleitung ist extrem wichtig, wenn du arbeitslos bist. Wie gehst du mit dir um, mit den Stimmen, wo da sind? Wie leitest du dich selber? Und natürlich betrifft es dich auch als Chef, wo wir das Gefühl haben, ständig sind wir beschäftigt mit dem gegen und gegen hoch. Wie geht es dir da? Deine Selbstleitung ist die grösste Herausforderung von deinem Leben. Oft fokussieren wir uns, wie wir andere können beeinflussen können, wie wir andere können leiten können. Ein anerkannter Führungsexperte, der D er hat Folgendes gesagt, Selbstmanagement sollte 50% ihrer Zeit und ihrer besten Fähigkeit einnehmen. Dabei sind ethische, moralische und geistige Elemente unabdingbar. 50%, wenn man vorstellen, was gesagt hat, 50% von unserer Zeit, von unserer Kraft sollte man darauf fokussieren, wie man uns selber leitet. Ich beobachte, dass man das oft genau anders macht. Man fokussiert sich auf die Sachen, die außerhalb von unserem Einflussbereich liegen. Anstatt, auf die, anstatt dass man auf die Sachen konzentrieren, wo man eigentlich Einfluss hätten. Spannend bei dem Thema ist, dass wir immer wieder Menschen bewundern, die selbst in der Selbstleitung stark sind. Das sind so unsere Helden oft. Aber es ist so wenig ein Thema bei uns selber. Ich lese relativ wenig über das Thema auch in der Literatur. Ich möchte euch mal drei Personen zeigen, die wir alle mehr oder weniger cool finden oder, oder beeindruckend finden. Drei Personen, die wo, wo man sagen ich, ich hätte unzählige mehr nehmen können, wo genau das, ihre Selbstleitung, ihrem Leben so entscheidend war, wo sie dazu gebracht hat, auch Grosses zu bewegen. Erste Person, ich habe euch ein Bild mitgebracht, Nelson Mandela. Er war jetzt ganz gross, natürlich überall drin, gewesen, bis im Tod. Südafrikaner. Er war 27 Jahre im Gefängnis. Und wenn ich kann das mal vorstellen. 27 Jahre im Gefängnis, das ist extrem lange Zeit. Aufgrund von dem, weil er gegen die Apartheid war. Gegen den Rassenhass von Weiß und Schwarz. Und wenn er aus dem Gefängnis rauskommt, hat er all seine Finden vergeben. Du bist 27 Jahre gewisse sind noch nicht mal so alt, oder? von deinem Leben im Gefängnis. Und du kommst raus und die Handlung, die du machst, ist, dass du, dass du deine größte Finden vergisst. Ganz viel mit Selbstleitung zu tun. Meine Frage ist, wer hat da denn leiten im Gefängnis leiten Wenn man seine Biografie liest, merkt man, wie er Leitungsfunktion wahrgenommen hat in Bezug auf seine Wächter, in Bezug auf seine Mitgefangenen. Aber was er vor allem gemacht hat, er hat sein Herz kultiviert. Er hat sich selber geleitet. Eine nächste Person mitgebracht. Cori Boom. Manche kennen ihre Bücher, die Zuflucht. Eine Frau, die im Dritten Reich mit ihrer Familie zusammen, haben sie Juden versteckt, bis sich die und sie sind dann verwüstet worden und sie sind ins Gefängnis gekommen, der Großteil von ihrer Familie ist ums Leben gekommen, sie hat es überlebt und sie hat nach, hat im Gefängnis selber hat sie Bibel hineingeschmuggelt und hat den, den Menschen den biblischen Unterricht erteilt mit dem Ziel, dass sie sich nicht aufgeben. Sie hat lernt sich selber zu leiten. Und wo sie rausgekommen beschreibt sie eine Situation, wo sie einen Vortrag haltet und im Publikum ihnen, sieht sie eine von ihren Peinigern. Und sie geht auf ihn zu, begrüßt und vergibt Extrem starke Selbstleitung. Wo, wo sie sich auf Gott ausgerichtet hat und gelernt hat, ich muss zuerst mich selber leiten, bevor ich andere leite aber ich denke, eine dritte Person, die uns heute Morgen vielleicht auch ein bisschen beschäftigt, können Sie sie auch mal einblenden. <lacht> Der Stan Freverent, oder wie man ihm auch immer sagen will. Als er im Finale, im hat, hat drei Bewegungen gemacht, hat sich an den Kopf angezeigt. Ich nicht, ob die, die es gesehen haben. Der Mann hat gelernt, sich selber zu leiten, dass er in den schwierigen Situationen cool bleibt. Ich weiß nicht, ob es heute Morgen nicht gelingt. Aber hat gelernt, durch unzählige Trainings sich selber zu leiten. Gelernt, auf sich sich zu fokussieren. Nicht so sehr auf seine Gegner oder, oder weiß ich was, sondern gelernt, selber die Selbstleitung wahrzunehmen. Jetzt könnte man sagen, das sind vielleicht die grossen Auswirkungen von Selbstleitung, aber was bei allen von denen zeigen sagen ist, und auch, ich könnte jetzt viele viel, viel andere noch auf, aufführen, das sind nicht Entscheidungen, die getroffen worden sind, in einem Moment, sondern das ist eine Lebenshaltung, wo die, die Personen alle von Selbst sich selber leiten. Das sind Ergebnis von vielen Tausend kleinen, kleinen Entscheidungen und Schritten Wir müssen nicht Mandela, den Baum oder Wawrinka heißen, aber es gilt uns genauso. Und ich habe einen Vers in der Bibel gefunden, wo, wo ich denke, wo, wo vielleicht der eine oder andere mag erstaunen zu dem Thema. Hast du schon mal da steht im 1. Timotheus 4, 6, hab Acht auf dich selbst. Oder wir sind uns gewöhnt, dass Christen zu sagen: Ja, wir sind für den anderen da, wir müssen uns um den anderen kümmern. Und das hat auch etwas. Wir sollen uns um einander sorgen. Aber es ist ein Auftrag, wo der Paulus das im jungen Gemeindeleiter Timotheus gibt, wo heißt: Hab Acht auf dich selbst. Es ist interessant, dass es das da nicht heißt, übergib Gott alles und der hat Acht auf dich. Sondern, dass Gott offensichtlich ein Konzept hat, wo wir auch eine Eigenverantwortung haben, wo heißt: hab Acht auf dich selbst. Anders ausgedrückt: leid dich selber vor allen anderen. Gott hat unsere Eigenverantwortung mitgegeben. Und wir möchten heute Morgen von einem Leiter lernen in der Bibel, wo ein Experte ist in dem, sich selber zu leiten. Und ich habe gedacht, wenn ich schon Bilder mitbringe von den anderen, dann suche ich auch mal ein Bild von dem Leiter. Und das ist nicht so einfach, oder? Zu der Bi Zeit der Bibel hat es noch nicht viele äh, Kameras gegeben oder so. Und trotzdem habe ich euch ein Bild mitgebracht von dem, könnt ihr mal anschauen. Das ist der David, oder? So hat er sich der Michelangelo vorgestellt. junge junger, frischer mit Locken, ich weiß nicht, wie den du dir vorstellst. David, ein extrem begnadeter Leiter. Er war ursprünglich Hirt, ist später ein König, Krieger, Kriegsherr, ist König geworden, Poet. Und von David können wir lernen, was es heisst, sich zu leiten. Warum habe ich den David genommen? Der David war ein Experte da drin und man findet unzählige Geschichten von Selbstleitung. Und zugleich ist der David ein Mann der wo es zumindest einmal in seinem Leben eine Situation gegeben hat, wo er sich katastrophal geleitet hat. Nämlich so schlimm geleitet hat, dass es in einen Ehebruch hineingelaufen ist und dass es nachher nicht zu einem Mord gekommen ist. Und wenn einer sich auskennt im Thema Selbstleitung, dann der David. Wenn einer weiß, von was er redet, dann er. Er hat beide Polen kennt. Er hat erlaubt, was es heißt, wenn ich mich gut selber leite. Und er hat erfahren, was es heißt, wenn man sich schlecht leitet und was dann die Konsequenz daraus ist. David. Wir möchten miteinander einsteigen in eine Story von David, wo uns aufgeschrieben ist, im 1. Samuel. Kurz Vorgeschichte. Der David ist der zukünftige Thronfolger von Israel. Und der David war ein Mann, der demütig war, der sich nicht aufgedrängt hat. Aber der Saul, der hat Angst gehabt, das ist der war der, der momentane König, gewesen, und der hat Angst gehabt vor dem, dass der junge Mann ihm quasi den Stuhl absagt, ihm die Post Position wegnimmt und so weiter. Und der Saul hat darum Elitesoldaten gesammelt, bei sich die besten Krieger, mit dem einen Ziel, den David umzubringen. Damals ist das relativ, ähm was sage ich damals? Heute ist es ja manchmal auch noch so in gewissen Regime, dass man einfach, wir haben von Nordkorea gehört, mögliche Konkurrenten einfach umbringen lässt. Das ist damals auch üblich gewesen. Und zuletzt der David, ist der Saul am David hinein. Und der David hat sich versteckt. Und dort fängt unsere Geschichte an. 1. Samuel 24, Vers 3. Kaum hat der Saul die Philister wieder aus dem Land vertrieben, da wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Wüste von Engedi. David ist sich am Verstecken. Und er ist nicht nur in der Wüste, sondern es war vermutlich für ihn auch eine Wüstezeit. Wenn du davor rennst, wenn du dich verstecken dir, weil du verfolgt wirst, da ist Druck da. Wir können sagen, Druck von oben nach unten, Druck von oben. Und dann heißt folgendes: Saul wählte 3000 Elitesoldaten aus ganz Israel aus und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Wenn ihr euch das mal vorstellen, 3000 Grenadier, 3000 Besti-Soldaten auf dem Weg, der David hieß, Als sie bei den eingezäunten Schafweiden in der Nähe des Steinbockberges vorbeikamen und eine Höhle fanden, ging der König hinein, um seine Notdurft zu verrichten. ist ja spannend, dass die Bibel so Details erwähnt, oder? Ähm, äh, kann sich das, äh, ja. Es ist einfach so, die Bibel redet manchmal auch von wichtigen Details. Und in dem Fall ist der David, respektive der Saul, in die Höhle gegangen und er wir aufs WC. Und jetzt müssen wir los, was da passiert. Das ist nämlich noch lustig. Es geht weiter. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatte David und seine Männer sich versteckt. Das ist eine relativ grosse Höhle, stelle ich mir vor. Der Saul geht alleine hinein, weil man auch damals schon allein aufs dem WC ist. Und der David ist ein klein paar, 10, 20, 30 Meter weiter hinein in der gleichen Höhle hinein. Saul ist der, der den David umbringen will. David auf der Flucht. Meine Frage ist, was machst du, David? Was würdest du machen in dem Moment? Ich meine, es gibt keine so hilflose Position, wie wenn du auf dem WC bist. Zudem mit dem die dir zugewandt. Und der David mit seinen wilden Kriegern dorthin. Was würdest du machen in dieser Situation? Man lässt weiter. Das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihrem Anführer zu ihrem, ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern, damit du dich an ihm rächen kannst. Jetzt ist es soweit. David, das ist Gelegenheit von deinem Leben. David, jetzt ist die Gelegenheit. Und dir was? Die Krieger sind mit, die wildesten Typen, waren. die haben gemordet, die haben gemacht. Und jetzt werden sie plötzlich fromm und sagen, Hey David, das ist doch die Gelegenheit, die Gott dir gehe hat. Das ist doch die Chance, wo Gott dir gehe hat. Und sie flüstert ihm zu und das sind spezielle Momente, oder? ich stelle mir das ziemlich dramatisch vor dort, in, dem, in dieser Höhle hinein. Mach's doch. Und was wir jetzt gesehen, um auf unsere Zeichnung zu reden, kam, der David hat Druck von oben, vom Saul, der David hat aber auch Druck von unten, von seinen engsten Mitarbeitern, von seinen engsten Leuten. Und mit ihnen der David und er sagt, was soll ich tun? Er sagt es nicht, aber er denkt und sie flüstern ihm zu. Und es ist so ein Flüstern, das du vielleicht auch kennst in solchen Situationen, wo Druck da ist oder wo Herausforderungen da sind oder wo Versuchungen da sind. Jetzt mach's doch. Jetzt ist doch die Situation. Jetzt zahl es heim. Jetzt. Es geht weiter. Da schlich sich David nach vorne. Und, schnitzt und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Der David schleicht an. Und ich habe so für mich, das sind die 20, 30 längsten Meter im Leben vom David gewesen. Der schleicht zu dem Saul an. Und was ist passiert in diesen 20, 30 meter im Davids im Kopf und im Davids im Herrn? Das Messer hat er in der Hand. Und es wäre es leicht gewesen, dem Saal das Messer in den Rücken oder wo auch immer hin Und er macht es nicht. Sondern er schneidet ihm ein Stück von seinem, von seinem Mantel ab. Mit einem schlechten Gewissen. Sein Herz klopft wie wild. Wisst ihr, was der David da gemacht hat? Er hat seinen Kompass eingestellt. Und glauben wir nicht, dass David das erste Mal seinen Kompass eingestellt hat, sondern es war ein Lebensstil von David, dass er sich ausgerichtet hat auf einen Gott, der überall steht. Der David hat seinen inneren Kompass von seinem Herz ausgerichtet gehabt. Er hat sich nicht einfach nur von der momentanen Situation leitet, also Situationsethik, wie man sagt, kann. Ja, Gott hat dir die Situation gegeben. Jetzt kannst du zuschlagen. Jetzt kannst du doch den Deal machen. So einen Deal, du musst nur einmal schießen Das ist doch von Gott. Kennst du Situationen? Und dann es weiter. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er. Und jetzt fängt die Leitung an. Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun. Beim David merkst du, er hat Autorität über sein Leben gehabt. Obwohl er ein extrem starker Leiter ist, obwohl er eine Machtposition hat in dem Moment, hat er gewusst, ich habe eine Autorität über mein Leben und die ist größer als meine eigene Autorität. Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn ernannt worden. Obwohl er mühsam ist, obwohl er unfair ist, obwohl er ungerecht ist, stellt sich der David unter die Autorität. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. Was für eine Selbstleitung in dem Moment. Was für ein Satz. Und dann geht es weiter. David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder und um seine Suche fortzusetzen. Kurze Geschichte noch fertig erzählt, ihr könnt sie nachlesen. Der Saul mit seinen ist vorgezottelt, nach einem gewissen Abstand geht der David raus, ruft ihm zu, sagt ihm, hey, schau mal, Saul, so näher bin ich dir gewesen. Das ist der Stoffwatz, ich hätte können umbringen können. Und der Saul verschreckt und sieht, was, was da ist und fängt an brüllen und sagt, hey David, du bist ja viel besser, als ich je selber bin. Und er geht. Und wir wissen, dass die Geschichte nachher weitergegangen ist und dass der David König geworden ist. Eingesetzt von Gott, weil er sich nicht selber hat müssen. Hab Acht auf dich selbst. lön uns einen Moment lang darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn David den Saul umgebracht hätte in dem Moment. Wenn er aus dem Moment herausgehandelt hätte, so wie es vielleicht du und ich gemacht hätten in dem Moment. Was wäre passiert? Man muss kein Prophet sein, um das sich das Die Leute wären von außen irgendwann, wären seine Krieger Unruhig geworden. und er gesagt hat, der Durchfall oder, oder Verstopfung oder was ist da los? Und sie wären in die Höhle Und sie hätten gesehen, was passiert wäre. Und der David und seine Krieger, die wären eingekesselt in dieser Höhle hinein. Und es wäre es leicht gewesen, die, die Männer abzumetzeln in diesem Gefängnis. Hinein. Die sind nämlich in der Falle gewesen. Aber der David hatte Selbstleitung in diesem kritischen Moment. Anders ausgedrückt, er hat zwischen Reiz und Reaktion hat sie Zeit gegeben im Leben von David, wo er genutzt hat, um seinen Kompass auf Gott auszurichten. Und der David hat seine verborgene Welt kultiviert. Der Gordon Macdonald, einer von Lieblingsautoren, hat ein Buch, das ich glaube ich, schon viermal gelesen, „Ordnet ein Leben“ heißt. Oder früher als Kaiser getrieben oder zu, äh, getrieben oder berufen. Er sagt Folgendes: Wenn wir unsere verborgene Welt, Zitat, kannst sie blenden, wenn wir unsere verborgene Welt vernachlässigen, wir sie nicht dem Gewicht der, äh, wird sie nicht dem Gewicht der Ereignisse und Spannungen standhalten können, die sich zwangsläufig einstellen. Er hat den Fehler drin. Wenn wir unsere verborgene Welt nicht pflegen, das, was in unserem Herzen passiert, wird sie nicht standhalten können, diesen Herausforderungen, wo wir zwangsläufig reinlaufen Der David hat seine verborgene Welt in dieser Phase von seinem Leben nicht vernachlässigt. Warum hat der David das können? Weil er Gott vertraut hat. Weil er wusste, mein Leben steht unter einer größeren, größeren, Hand. Mein Leben ist unter einer größeren, Hand, wo ich nicht selber mich für mini Recht sorge. Ich möchte euch mit einer anderen kurzen Darstellung das zeigen. Es gibt so Ereignis, Herausforderungen in unserem Leben und wir fragen uns, wie sollen wir darauf reagieren und was ist unsere Reaktion darauf? Und entscheidend ist die Zeit, wo der Zwischenstaat zwischen drei. Und Reaktion. Da haben wir Möglichkeiten, uns auszurichten und uns vor allem auch auf Gott auszurichten. Es ist der Moment, wo du kannst entscheiden kannst, was soll werden Was da passiert, in dieser Phase, in diesem kleinen Teil, ist absolut entscheidend. Und dort ist die Frage, ob ich es gelernt habe, mein Leben auf Gott auszurichten und ihn zu fragen, oder ob ich einfach ausgeliefert bin, diesen Reiz und Herausforderungen. Er hat etwas zu tun mit meiner verborgenen Welt. Mit deiner verborgenen Welt. Was vorhin gesagt, die wenigen Meter von David, seine längsten Meter in seinem Leben, waren sie. Er hat seinen Kompass ausgerichtet auf Gott und auf seinen Herr. Und er hat sich deren Autorität unterstellt. Und das ist selbstleitig. Ich habe in der Vorbereitung noch ein bisschen mehr nachgelesen über den David, weil mir das ein extrem wichtiges Thema tunkelt. Auch für uns, für unsere Zeit. Und ein paar Kapitel später, vier Kapitel später, ist der David wieder in so einer Extremsituation. Auch wieder als, als Leiter in einer, in, einer, in einer Schlacht. Und es heisst da. Im 1. Samuel 30, 6, Es ist wie ein Schlüssel für das. David befand sich in einer schwierigen Lage. Da können wir uns vielleicht identifizieren. Und dann heißt: da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und das Vertrauen auf dem Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Schwierige Situation, Herausforderung. Und David richtet sich neu wieder auf seinen Gott aus. Und das ist das, was ihm Zuversicht gegeben hat, was ihm das Vertrauen wieder gestärkt hat. Und Leute, das ist das, ich muss das immer wieder auch machen, buchstabieren. Zuflucht suchen bei meinem Gott. Und das Vertrauen wieder neu stärken in den Herr, damit wir wieder Mut und Kraft überkommen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel vom David gewesen, seinem Leben von der Selbstleitung. Er macht sich bewusst, wer sein Herr ist. Und er stärkt sein Vertrauen. In wenigen Wochen starten wir ja, ich habe es vorhin schon gesagt, mit der Gemeindekampagne essentiell. Und beim essentiell geht es ums Essen. Es geht um nichts anderes, als dass wir lernen, was es heisst, täglich uns auf Gott auszurichten. Täglich sein Wort zu nehmen und, 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 und uns auf das ausrichten, was Gott sagt, was Gott denkt, wie er es meint, wie er es mit uns meint. Weil das ganz viel auch wieder mit Selbstleitung zu tun hat. Und wenn du dich noch nicht angemalt hast, dann bist du dabei. Weil wir werden miteinander ganz neue Tools entdecken, auch, wie man das gut machen können und wie wir uns stärken können. Ich möchte dich fragen, was ist momentan deine grösste Herausforderung? Was ist dort, wo du im Moment, wo bei dir in deinem Leben momentan Selbstleitung gefordert ist? In deiner Familie vielleicht? in deiner Partnerschaft, in deinem Beruf, in deinem Leben. Vielleicht sind es Lebensumstände. Und meine Frage ist, auf was fokussierst du dich in dem Moment? Auf die Leute unter dir? Deine Angestellten, deine Kinder, wenn die mal endlich tätet? Die Leute über dir, deinen Chef? Wenn der sich doch nur verändern würde, oder das Flüstern von Menschen, die um dich herum sind, die sagen: Jetzt, das. Ich komme zurück zum Kompass. Da muss du leiten, im Moment. Selbstleitung. Die wichtigste Person, wo es zu leiten gibt, bist du selber da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Leute, genau darum geht Immer und immer wieder neu. Zuflucht bei Gott suchen. Darum habe Acht auf dich selbst. Ich möchte beten. Und Vater im Himmel, wir sind immer wieder gefordert durch Herausforderungen bis unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, den Fokus richtig zu legen. Dass wir Menschen sein dürfen sein, die sich auf dich ausrichten, die gelernt haben, sich selber zu leiten, weil sie wissen um den Gott, der für sie sorgt, der für sie schaut. Ich möchte dich bitten, dass wir Menschen sind, die unser Vertrauen immer wieder in dich setzen und darum auch neue Mut und neue Kraft gewinnen. Egal, wie gross die Herausforderungen sind, wo wir drin stehen. Danke, Herr, dass du uns nicht im Stich lässt in diesen Situationen. Aber nimm, hilf uns, dass wir die Verantwortung, wo du uns auch gibst, wirklich auch wahrnehmen können, Jesus. Amen. Möchtet möchte jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir vor Gott sind. Und genau das, das praktizieren, was der David da gemacht hat, da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und das Vertrauen auf dem Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Und wenn wir jetzt eine Zeit haben, wo wir mit Gott zusammen sein im Lieder singen, dann soll das genau so eine Zeit sein, wo du dich neu ausrichten darf. Das kannst du tun, indem du mitsingst, das kannst du tun, vielleicht brauchst du einen Moment auch einfach, wo du still vor Gott sitzt und, und da bist und sagst, ich möchte mein Kompass, mein Herz ganz bewusst auf Gott ausrichten. Ich möchte einige Verse einfach vorlesen. Und du darfst sie für dich so ganz persönlich nehmen, als eine Ausrichtung von deinem Herz auf Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Vertraue auf den Herrn. Sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. Sieh, Herr, der Herr, dein Gott, hat dir das Land hingegeben. Zieh hinauf und nimm's ein, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat. Fürchte dich nicht und lass dir nicht grauen. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist, Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Habt keine Angst, der Herr, euer Gott, kämpft für euch.